Muy buenas noches. Hoy queremos, no sé si se puede decir, dar un sped del gadolador Rob Gerson Edelstein. ¿Por qué no puede ser? Porque, por supuesto, una persona como yo, ni la edad, ni la madurez, ni la Torah, pero Rob Gerson Edelstein, en una ocasión, se puede decir hace 70 años, Cuando falleció el Hazonish, dijo, ¿Quiénes somos nosotros para hablar acerca del Hazonish? Él tenía aproximadamente treinta y tantos años. Y dice, ¿Quiénes somos nosotros para hablar del Hazonish? Puede ser que cualquier cosa que digamos, en vez de poder eh, tratar de expresar lo que era el Hazonish, estaríamos disminuyendo acerca de su grandeza. Pero, así dijo él, es bueno tratar de hablar, tratar de entender y tratar de llevarnos una lección de lo que él era. Y de la misma manera, lo digo hoy, después de 70 años, las mismas palabras que dijo Rav Gerson Edelstein. Poder nosotros entender, llegar tratar de describir lo que era Rob Gerson Edelstein, por más de que hablemos, solamente vamos a disminuir. Por eso a Kadosh Baruj Hu, Zikauto, de ser el gadolador, el manjigador. Y es importante saber que ya tiene más de 20 años en el cual las preguntas acerca de las yeshivot, de los kolelim, de todas las cosas relevantes en Israel, se le preguntaban a él. Inclusive, en vida de Rabhaim Kanievsky, Rabhaim Kanievsky mismo, él decía, vayan y pregúntenle eso a Rav Gershon. Lo que él diga, así hagan. Entonces, quiere decir que, por supuesto, tratar de describir de y tratar de explicar, no hay manera. Pero sí creo que hay muchas cosas que nosotros podemos aprender y hay algo increíble que ahorita, más que en cualquier otro momento. Puede ser que en todo el año podemos, en toda la vida podemos hablar de él, pero ahorita que estamos dentro de la semana de su fallecimiento, entonces cualquier persona que quiere imitar lo que él era, lo que él hacía, cómo él se comportaba, es mucho más fácil en esta semana, en este mes y en este año que la persona lo pueda adquirir. ¿A qué me refiero? Rabbi Jonathan Eifschitz, él escribió un libro llamado Ya'arot Dvash, en el cual dice que de la misma manera que una persona que tiene dinero y fallece, su dinero es heredado por sus hijos, por la gente que está cerca de él, de la misma manera una persona grande que falleció, el cual adquirió hábitos, cualidades, eh, se puede decir mucha Torah, ahorita cuando él fallece, todas esas midó, todas esas cualidades, hábitos, cosas que adquirió, están efker, están a la al alcance de la persona que quiere igualarlo, que lo quiere imitar, 
que quiere también tener la posibilidad de llegar a esas cosas. Y por eso, si es que ojalá a Kados Barujú nos dé las palabras, los pensamientos, las ideas correctas, le pedimos a Kados Barujú que podamos transmitir una idea y cosas correctas para Bezrat Hashem y poder tratar de imitar para poder tratar de nosotros mismos llegar a ser también así. Ahora, vamos a empezar... Un segundo, perdón. Perdón. Ahora sí, hay muchas midot, se puede decir, que destacan lo que era Rav Gerson Edelstein. Pero me gustaría tratar, como quien dice, de, poder, de poner el dedo en el renglón y tratar de que nosotros nos podamos concentrar en algo que era no nada más importante en él, sino que céntrico. Una, un jajam dijo... Dice, tú oías el nombre de Rav Gerson Edelstein y ponías como sinónimo lo que es anavá. ¿Qué quiere decir anavá? Humildad. Hay algo que dice el Shlaka 2, todos nosotros conocemos el Shlaka 2, uno de los jajamim más grandes que hemos tenido en la última época. Y dice el Shlaka 2, Fíjate en la Torah misma, cómo cuando quiere destacar y describir acerca de Moshe Rabenu, ¿qué cualidad le dice? De Aish Moshe Anad Meod Mikol Haadam al Pene Adama. Dice el Shlaka 2, la Torah misma, Boreolam, de tantas cualidades que tenía Moshe Rabenu, que era profeta, que era Talmid Hajam, que era bueno con los, con los demás que se dedicó, que dirigió, pero ¿qué fue lo que Akados Barujú agarró para decir esto es lo más importante? Lo que es la anabá, lo que es la humildad. Y eso se puede decir que es la mida a lo mejor que más sobresale sobre Rav Gerson Edelstein. El Ruach Haim, de Rav Haim Voloziner, dice algo impresionante. Dice, la humildad es tan grande que si alguien llegaría a tener la humildad que Moshe Rabenu llegó a tener, también tendría el Zehut de saber la misma Torah que él. No quiere decir porque eres muy inteligente, porque tienes una Neshama gigante, sino todo depende del de nivel de humildad que tienes. Porque así como la Torah, vamos a poner un ejemplo, la Torah es comparada con el agua, así como el agua está en un lugar alto y deja esas alturas para ir a un lugar bajo, de la misma manera todas las cualidades buenas y la Torah y la verajá de Boreolam reposa y recae en una persona que no es creída, en una persona que no se siente que 
¿Yo, ¿Yo quién soy? ¿A mí qué me estás diciendo? Cuentan así que Rav Gerson Edelstein, cuando al principio fue Rosh Yeshiva, a mí, Baruch Hashem, tuve el zehut de escuchar Shiurim de él en la Yeshiva de Ponevich. Es impresionante. En mi vida, en mi vida me hubiera imaginado que Rav Gerson Edelstein iba a ser el próximo Gadol Ador, el próximo dirigente del pueblo de Israel. ¿Y por qué? Porque lo veías siempre una persona calladita, decía lo que tenía que decir, no decía lo que no. Nunca trató de aparentar, nunca trató de conquistar. Imagínate, estás en una yeshiva de Ponevich, donde la gente más inteligente está ahí. Bueno, quieres tratar de, de llamar la atención, Quieres tratar de que la gente te escuche, que la gente te siga, que la gente aprenda. Para eso, Boreolam nos dio técnicas, Boreolam nos dio voz, nos dio una manera de cómo hablar, de cómo dirigirte. De verdad les digo, llegabas a su casa, por supuesto una casa chiquitita, me acuerdo inclusive cuando entraba como su esposa estaba... Eh, estaba en la cocina, una vez se fue la luz, estaba preocupada que no tenía luz y cuando le pusimos la luz se puso contenta. Dije, Shema, así como una esposa, esposo, de esa manera, y así vivieron mucho tiempo. Y cuenta que cuando Rav Gerson Edelstein empezó a dar shiur, al principio le pusieron los anuncios, Marán Agaón Rabbi Gershon eh, Yerachmiel Gershon Edelstein, Agrig Edelstein. Y dicen que cuando él lo vio, dice, de ninguna manera, manden a decir que quiten eso de Marán, que quiten eso del Gaón, y no, pero dijeron, pero jajam, usted es el Rosh Shiva y para que se sienta la diferencia entre usted y los demás, dice que no, aceptó de ninguna manera. No quería ver eso. Escuché algo increíble, que los libros que sacaron en su nombre, Baruch Hashem han salido libros de todas las masertot, de todas las cosas, y también querían poner Marán, Agaón, Agrig, Edelstein, y él, por supuesto, no aceptó Pero por un lado, sacar un libro sin tener ese título puede llegar a ser como que no es el cabo del jajam que no se pongan esos títulos. Por otro lado, él no quiere. ¿Qué se hace? Entonces, ¿saben lo que hicieron sus alumnos, su gente que lo conocía? Dice, ¿sabes qué? Vamos a sacar dos ediciones. Una edición la vamos a sacar, la vamos a publicar y no se la vamos a enseñar donde diga Arraba Gaón, Marán, Agrigue, Edelstein y otra edición se la vamos a dar a él y así fue, él estaba contento, feliz que no le pusieron más títulos, más cosas ¿qué me tienen que estar diciendo? ¿qué me tienen que estar dando? es acostumbrarse a vivir una vida con más humildad con menos llamar la atención con menos tratar de aparentar hacia el otro llamar, ay sabes que quiéreme ay sabes que escúchame ay sabes que no yo estoy conmigo mismo y eso es lo que vamos a tratar de profundizar un poco pero le dieron a él una edición donde no decía todo eso <ríe> una vez 
en Shabbat él fue a casa de su hijo y mientras empezaba la seuda vio un libro suyo de él y lo sacó para ver alguna subía para ver algún libretora y se dio cuenta que estaba escrito ahí Amarán Agaón ¿saben lo que hizo? No era, no era Shabbat, me equivoqué, fue en una ocasión agarró una pluma y empezó a borrar sacó otro libro borrar, sacó otro libro borrar el hijo por supuesto no se dio cuenta en ese momento, pero cuando se dio cuenta dice, híjole, mi papá ya entró acá y ya se dio cuenta ¿pero qué quiere decir? No estoy buscando, yo sé que estoy en la yeshiva más importante, se puede decir, del mundo, donde la gente me está viendo, donde la gente está. Y a mí no me importa. Yo estoy con mi persona, con mis alumnos, y no trato de aparentar. Me contaron, muchos de los Ipurim que les estoy contando, escuché de Rabi Jacob Zirien, otros escuché de Rabdiskin, otros escuché de su de su nieto, de varias personas, escuché varios Ipurín, los cuales voy a contar, y escuché que en una ocasión inclusive le ofrecieron que vaya a Estados Unidos y que la gente lo esté esperando, que va a haber un Zikui Arrabim impresionante, que van a ser Sijot, van a dar sus alumnos, que va a poder haber un, una cosa increíble. Y aparte, la persona que lo quiere traer está dispuesto a dar 15 millones de dólares para repartir a las yeshivot. Y se lo preguntaron a él. En primera instancia, ¿saben lo que dijo? Pregúntenle al doctor. Si el doctor dice que sí, adelante. Fueron con el doctor, le dijeron al doctor, miren, son esta... Son estas horas de vuelo, tiene que llegar a este lugar. El doctor dijo, aparentemente no hay ningún problema, adelante. Uh, estaban felices, vamos a llegar con Rob Gerson, le vamos a decir que adelante, que no hay problema, que vamos. Llegaron con él, con la nueva noticia, el doctor dijo que sí. Y él dijo, ¿sabes qué? Ya lo volví a pensar. Y la verdad... Yo no creo que eso es lo que pida y espere Hashem de mí. Yo estoy tranquilo, contento, satisfecho con lo que tengo acá. Estar viajando a otro lado que hacer las cosas por dinero. Dice, en mi vida he hecho las cosas por dinero. En mi vida le he pedido dinero a nadie. Alguien muy, muy, muy cercano a él con una situación muy difícil le pidió, jaja, ¿me puede dar una carta? Dice, lo único que puede decir es que le pido a la gente que te reciba con una sonrisa muy grande. Besever panim yafot. Y aquí dijo Rav Gerson, la verdad, yo sé que puede ser un zikuya rabim muy grande, pero siento que Hashem me puso donde estoy, el zikuya rabim de dar shiur diariamente a cientos de personas eso es mi tafkir ese es mi papel y eso es lo que Hashem quiere de mí y no se fue y aquí hay algo impresionante y se puede decir muy profundo nosotros como seres humanos 
se puede decir, nunca estamos satisfechos con lo que tenemos y muchas veces es bueno, por supuesto, la persona quiere crecer, la persona quiere superarse, la persona quiere mejorar y en verdad son cosas buenas, son cosas, se puede decir, que ayudan a la persona. Pero ¿cuándo es el problema? Cuando la persona nunca está satisfecha. Siempre buscas más, quieres más, e inclusive cuando estamos hablando de Torah, ve a Estados Unidos y da una hija impresionante y con eso vas a poder repartir. La persona tiene que estar consciente qué es su papel, a qué Hashem lo puso en el mundo y eso que tiene, aprovecharlo, agarrarlo y principalmente estar satisfecho con eso que la persona tiene. No buscar otra vez la aceptación del otro. No tratar de conquistar, no tratar de ver cómo le puedo hacer para que me den cabot. Cómo le puedo hacer para llamar la atención. Cómo le puedo hacer para que me vean a mí. Y eso fue una mirada impresionante de Rav, Gerson, de Rav Gerson Edelstein. Tanto así, esto escuché, que el Jazonish... Hace 70 años dijo acerca de Rav Gerson que es un Baalmum, quiere decir tiene un defecto. Oye, pero ¿de qué estás hablando? Dice, sí, tiene un defecto. Le preguntaron, ¿qué defecto tiene Rav Gerson? Dice, es que toda la gente tiene un poquito de gaba, un poquito de sentirse, de querer, de buscar. Rav Gerson no tiene esa gaaba para nada, un poquito tratar, nada de nada de nada. Inclusive cuando daban shiurim en la yeshiva, es muy bonito, es increíble cuando estás en una yeshiva y empiezan a dar el shiur y el rosh yeshiva hace una pregunta y de repente se empiezan a oír voces y uno dice una cosa y otro dice otra cosa y se empieza a levantar. Cuentan que Raúl Gerson siempre estaba callado Decía al que estaba junto de él, hacía una respuesta con pocas palabras, de, de una manera yeshara, yeshara, y sin eh, hacer tanto movimiento, tanto ruido, tantas cosas. Y siempre tenía la razón. En una ocasión inclusive vino por primera vez y la única vez vino Rabaron Kotler de Estados Unidos y dio un shiur en Ponevich acerca de Yevamot, y la gente estaba, pero era tan gaón robaron Kotler que nadie le entendía. A la mitad del shiur dice, él es el que está entendiendo, él es el que está entendiendo. En las bodas, ya saben, la gente que no lo conoce, se puede decir que no conoce ese sentimiento, es difícil tratar de explicarlo. Pero cuando estás en una boda, eres un jajam importante, estás esperando, a ver, me van a llamar a la primera verajá, segunda verajá, a ser él, a decir la última verajá, con eso se casan los novios. Varias y varias veces se dieron cuenta que la Gerson no nada más no se daba cuenta a quién estaban dando las verajot, sino muchas veces él... Le dijo a la persona, al Bala Simha, la persona que estaba ahí, 
¿sabes qué? Quiero que le des la verajá a Rabberel, que era 10 años aproximadamente más chico que él. Y dice, no, 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 de ninguna manera yo, ¿cómo crees que voy a tener ese cabo? Se lo das también a Rabberel, él canta muy bonito, él dice la verajá bonito. Pero Rabotai, Rabotai, se dice fácil. Pero cuando una persona está en esos niveles y está en esos lugares, dices, bueno, estás en la yeshiva. Y en la yeshiva te van a dar el cabo de Hatán Torah. Y por supuesto, no por el cabo, pero está escrito que es una segula, la persona que sube a Hatán Torah. Yo estuve años y años en Coliacom y Rabades, por supuesto, él era Hatán Torah. Ahora, te vas a la yeshiva de Ponevich, todo tiempo que Rabdovid Povarsky, él era el Rosh Yeshiva, pues se la daban a él. Falleció el próximo Rosh Yeshiva. ¿Quién era? Rob Gerson. Él dijo, de ninguna manera. ¿Qué, me la van a dar a mí? Y Rabber, él no. Entonces dijeron, un año y un año. Un año y un año. Hay muchos kibudim. Dice, no, 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 no. Uno y uno. Yo digo un Kaddish, él dice un Kaddish. Yo digo uno, él dice el otro. Pero Rabotai, yo quiero contar una cosa que a lo mejor estaría, estaría, está mal contarla por un lado, pero por otro lado yo creo que tenemos nosotros que saber Y de alguna manera decirle, Boreolán, quiero llegar alguna vez a ser así. A lo mejor antes de contar, el Rambam, en la explicación de las Mishnayot, trae un Sipur, donde un Hasid dijo, ¿sabes cuál es el día más bonito, más agradable que tuve en mi vida?, ¿Quieres que te cuente cuál fue el día más bonito y agradable de mi vida? Bueno, escucha. Un día estaba en un barco y no me dejaron sentar donde está toda la gente y me mandaron con las maletas y me tuve que acostar ahí. <coughs> y fue que llegó una persona y así dice, no entiendo por qué lo hizo, e hizo sus necesidades encima de mí. En ese momento sentí que no tenía ningún coraje, ningún enojo. Solamente que me pregunté cómo puede ser que una persona sea tan descarada, pero no le guardé rencor, enojo, odio, nada. Dijo, ese fue el día más alegre de mi vida. Porque me di cuenta que llegué a la finalidad, al propósito de no importarte lo que los demás hagan, no importante lo que los demás digan, no importante lo que los demás se comporten contigo. Segundo, Lo hemos contado varias veces, pero estoy, se puede decir, casi seguro que esto tiene que ver con lo que vamos a contar. David Amélez, imagínense, todo el poder que tenía, pero no nada más el poder, todo el honor que tenía. 
Nunca en la historia judía hubo un rey como él, como Shlomo Amelech, que tenía tanto poder, que tenía tanto éxito, tanto afama, la gente lo quería, guerrero. Pero con David Amelech pasó un acontecimiento en el cual él tuvo que escaparse. ¿Saben de quién se escapó? De su propio hijo que lo estaba persiguiendo. Fue una humillación, él tenía que correr, su hijo lo está persiguiendo, se salió sin nada. Y llegó una persona corriendo detrás de él. Al principio David Amérez pensó que le iba a dar una verajá, que le iba a hacer algo. Pero Behuki Lalani, que Lalani Imbreces lo empezó a maldecir, le empezó a decir cosas malas, le dijo, Zétame, vete de aquí, persona impura. Y estaban algunos amigos de David, algunos acompañantes, ejército, y le dijo, David, ¿lo mato? Y David ahí contestó una palabra a Eloquim, amarlo Kaled, Mureolam, así dijo. Es de Akados Barujú y no puedo enojarme, no puedo sentirme. El Jafetz Haim dice que en ese momento, trae del Midrash, que en ese momento David Amelech fue llamado, titulado como Regel Revi la Merkaba. Quiere decir que todo lo que David Amelech estudió, todo lo que David Amelech hizo, no le sirvió para poder ser la cuarta pata del trono de Akados Barujú. Pero cuando lo humillaron y se quedó callado, cuando lo humillaron y supo que era Boreolam el que hacía las cosas, en ese momento fue titulado como el cuarto elemento y base de la carroza del, de la mercadá de Boreolam. Uno es Abraham, otro es Isaac, otro Jacob y otro es David Amelech. Creo que todos conocen, y si no muchos, y si no escuchen. En una ocasión, en la yeshiva de Ponevich, hubieron, cada uno decía una cosa, este sí, este no, es... Shema Israel, y ahorita también les voy a contar lo que pasó después de este acto nunca antes visto en la yeshiva. Hubo un acto de humillación a Rav Gerson Edelstein. Una persona de arriba agarró un yogurt, lo abrió y cuando vio que Rav Gerson estaba pasando, se lo echó. Le cayó totalmente en su saco. Y ese niño, lo aleno, lo aleno mamás. Antes de seguir el cipú, les quiero decir que lo que sufre hoy en día no tiene lo aleno hijos, está mal dolores de cabeza se ve todos, todos ven que por ese acto en Trufa le Makatoro, Chaim Kanievsky dice que no, no vimos en ningún lado que Jajamim hablen tan mal y con tantas cosas feas acerca de una persona que humilla que le falta el respeto a un Talmud Jajam. Inmediatamente después de este Masé, 
al otro día o la, la, la otra semana, todos los jajamim se reunieron, incluyendo a Rab Haim Kanievsky, a Rab Michel Yuda, a Rab Boruch Mordechai creo que también estaba Rab Steyman en ese momento. Todos ellos se juntaron en ese momento a hacer una mejaá, un reproche, que eso está mal, le dijeron a Rab Gerson, Que, que va a haber una sijá que no tiene que llegar porque sabían que si le, le decían que iban a hacer eso, él no iba a aceptar. Bueno, ese es un masé conocido por toda la gente. Pero yo quise investigar un poco más qué fue lo que dijo Rav Gershon en ese momento. Qué fue lo que sintió, qué fue lo que dijo, cómo se comportó, qué le dijo a la gente. Y Baruch Hashem Boreolá me dio el zehut de poder saber qué fue. Y cuentan así, que él estaba en camino a dar shiur, cuando de repente le pasó eso, ni una palabra, no se enojó, tranquilo. Su chofer le abrió la puerta para llevarlo otra vez a su casa. Y le dijo, ay, 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 es que estoy sucio, Y si entro al coche, te voy a ensuciar tu coche. Me voy caminando. Se fue caminando a su casa. Se cambió su, su traje. Se puso el otro. Regresó a la clase a dar shiur. Y la gente lo vio que Ilu no pasó nada. Le trataron de hablar. Le trataron de decir, jajam, hacemos algo. Lo único que hizo con sus manos, no haga nada, tranquilos. Yo no estoy en el Shamay, yo no sé qué es lo que pasa en el cielo, pero mi corazón me dice que ese acto fue el que le dio el liderazgo a Rav Gershon Edelstein y desde ahí empezó a crecer, a crecer, a crecer y él fue el líder de Klal Israel. Por un lado, por supuesto, nadie de nosotros quisiera tener y pasar esa vergüenza, esa pena, esa humillación. Pero por otro lado, como dijo el Ramam que trajo ese Hasid, el día más alegre de mi vida, ¿cuál fue? Ese día en el cual me di cuenta que llegué a la Dargá de Anabá de no sentir, de no preocuparme, de no estar. Como también dijimos, no nada más el Rambam, sino el propósito es llegar a Midat a Anabá. Esa es una cualidad que destacaba muchísimo en él. Pero me gustaría tratar un poco de entender cómo le hizo para llegar a eso. O sea, yo... Me he preguntado mil veces, a ver, quiero ser anau. ¿Quién de nosotros no quisiera ser humilde? Que no le interese lo que diga la gente, lo que piense la gente, lo que la gente lo vea. Todo el tiempo estamos fijándonos. Híjole, me saludó, no me saludó, me vio, no me vio, me aplaudió, no me aplaudió. ¿Le importo, no le importo? ¿Me volteó la cara, no me volteó la cara? ¿Cómo le podemos hacer para no estar todo el tiempo, por lo menos... Hay algo, nosotros por ejemplo decimos diariamente, después de estudiar, y le decimos a Kadosh Barujo, 
Gracias, Boreolam, por darnos la oportunidad de estar estudiando, de ser yehudí, de ser religioso. ¿Por qué? Porque nosotros nos paramos y nos esforzamos, y los goim se paran y se esfuerzan. Nosotros nos paramos y nos esforzamos y nos pagas. Ellos se pagan, ellos se esfuerzan y no reciben pago. Y así sucesivamente hacemos una comparación. Nosotros, ellos. Ellos, nosotros. Nosotros, ellos. Yo siempre me puse a pensar, ¿qué tienes ahorita que meter a los demás? ¿Por qué no te concentras y le dices, gracias a Shem que me hiciste Yehudí? Gracias a Shem que me hiciste religioso. Gracias a Shem. ¡Ya! Pero aquí hay una cosa muy, muy profunda. Cuando una persona se sabe valorar, generalmente nosotros nos valoramos en comparación a alguien, en comparación a los demás. Y para poder tener tu valor tienes que pensar, tienes que recapacitar, tienes que reflexionar y decir, mira cuánta gente hay afuera y mira lo que hacen ellos. Y mira lo que yo hago y mira lo que se me espera. Cuando la persona aprende a valorar lo que es, lo que vale, le deja de importar la gente. Quiero dar un ejemplo que estoy seguro si cada uno de nosotros lo hace, va a tener un cambio tremendo. A mí me ha ayudado en lo personal muchísimo. Y les quiero hacer una pregunta. Imagínense una persona multimillonaria, pero no nada más multimillonaria, con un poder impresionante, lo que dice se hace, y una fama que cualquiera de nosotros quisiera. ¿Cuántos seguidores...? cuánta gente que lo ve, cuánta gente que lo escucha, impresionante. Pero saben que hay una sola cosita chiquita, diferencia entre tú y él. Él es Goy y tú eres Yehudi. ¿Estarías dispuesto o dispuesta a cambiarle a él? Dices, pero, 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 para nada. Ser Yehudi es mucho más. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros lo haría. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ser Yehudí vale más que esos millones, que esos seguidores, que esa potencia, que esa fama. Entonces, estate contento con lo que eres. Y así sucesivamente, el ser Yehudí, el ser religioso, el estudiar Torah, el esforzarse por la Torah, el dedicarse a Kadosh Baruj eso vale muchísimo más que cualquier otra cosa. Pero había una cosa que Rav Gershon todo el tiempo hablaba, todo el tiempo. Y hay que saber que cuando una persona habla de algo, es porque ese algo es lo que lo hizo cambiar a él. ¿Saben cuál era el tema que en todas las hijot, cuando daba Musar, lo tocaba? La importancia de estudiar Musar. Fíjense, Baruch Hashem, hoy en día ya están todas las hijot grabadas. Yo creo que de 10 hijot, 11, hablaba de la importancia de estudiar Musar. Ravisó el Salanter, dijo, ¿qué tan importante es el ver para poder relacionarte, para poder estar? 
Pues muy importante, sin ver no hay manera. Dijo la visera del Salante, el musar es tan importante como los ojos de la persona para poder ver. El Mesilat Yisharim dice un enunciado, dice, estudiando musar, vas a llegar muy lejos, vas a tener muchas frutas, pero sin estudiar musar, no vas a llegar a ningún lado. Y eso es lo que Rav Gerson hablaba, se puede decir en otras palabras, ¿cuál fue el secreto de su éxito? El estudiar musar. El secreto de su éxito fue el no dejarse llevar por la vida, por la normalidad, por las cosas. Si no sabes qué, quiero ver en qué puedo mejorar. Quiero ver en qué puedo cambiar. Quiero ver cómo puedo ser mejor. Y así dice el Mesilati Sharim, dice, dice el Mesilati Sharim, yo te aseguro que si te agarras un tiempo fijo, si te agarras un momento donde puedas estar solo o sola y tratas de pensar, ¿qué es lo que quiero de mi vida? ¿Cómo me gustaría ser? Y después dices, ¿estoy en ese camino? ¿Mis actos me van a llevar a ese propósito? Vamos a poner un ejemplo. Yo quiero ser una persona paciente, una persona amable, una persona que no guarde rencor, una persona que sea humilde. Así quiero ser. Esa es mi finalidad, mi meta, mi sueño. Ok. Pero del sueño a pasar a ser una realidad, ¿lo estás haciendo? ¿Te estás dedicando a enojarte menos que cuando alguien te grite, cuando alguien te conteste, cuando alguien te diga algo que no estás de acuerdo? ¿Te sepas callar? ¿Sepas resbalar las cosas? ¿Sepas hacer que un coco wash en tu persona y decirte eso no es lo que busco, eso no es lo que me importa, eso no es lo que quiero? Si la persona estudia musar vas a llegar alto. Pero si no estudias Musar, no hay nada que puedas hacer. Y quisiera decir una cosa muy importante. Muy, muy, muy importante. Hay veces que nosotros vemos a los Gdolim y por supuesto hacen cosas que no están en este mundo. Por ejemplo, Rabeliosi se, se paraba a las 2 de la mañana a estudiar todo el tiempo... Eh, con dolores, con cosas y sí, son, son ángeles Rabhaim Kanievski de la misma manera no conocía, no sabía nada de nada de nada ángeles pero a Rab Gershon lo veías como una persona normal dormía lo que se tiene que dormir se paraba a la hora que se tiene que parar caminaba con una tranquilidad, con un ishubadat, inclusive en los momentos más difíciles, más fuertes, él tenía una tranquilidad. 
cuando ves una persona así, dices, pues yo también puedo. Sí, si ves un ángel, si ves una persona que dices, no hay manera. Matay a Giyumasai, le masé a Botay, ellos eran Malajim, nosotros somos Benadam, no hay manera. Pero cuando ves una persona así, yo lo repito, yo me acuerdo que iba a su casa y lo veía como daba un siur, agarraba una hojita y empezaba a leer. O sea, como que decías, oye, ¿no te sabes lo que va a estar en la suguía? ¿Tienes que estar leyendo? ¿Tienes que estar viendo? De la manera más pasut, de la manera más tranquilo. Contó Rav Diskin que una vez un, una persona de Bar Mitzvah fue con él Y le dice, jaja, ¿me podría dar un consejo? Y le preguntó, ¿estás contento cuando estudias? Se quedó pensando el niño y contestó, sí, me siento contento. Dice, entonces, ya con eso tienes la llave del éxito. Ya con eso. Si estás contento, tranquilo, satisfecho con lo que estás haciendo, Poco a poco vas a tener éxito. Una persona llegó que tiene una yeshiva y le dice, jajam, es que la verdad llego a, en la tarde y los bajurim no llegan. ¿Me recomienda que los vaya a despertar a sus cuartos para que salgan y vengan? Le, contó, le contestó Rob Gerson. Dice, a ver, ¿por qué crees que no vienen? Porque no saben, porque, porque no les gusta. Entonces vas a poner policías en los cuartos y van a venir. ¿Y qué ganaste? Lo que tienes que hacer es tratar de raíz que les guste el estudio. Que se apasionen por el estudio. Que puedan sentir lo bonito que es estudiar. Y ya, cuando haces eso ya lo tienes. No trates de buscar otras cosas. Y eso fue toda la vida. El tratar de estar contento, como dijimos antes, contento con lo que tengo, satisfecho con lo que soy. Disfrutar lo que estoy haciendo. Hay algo que la verdad, cuando me lo dijeron, yo no lo creí. Y fue Rav Miller de aquí de México... Le dije, la verdad, jaja, mándenme el video donde Rav Gerson dice esas cosas. Y me lo mandó. Estaba una persona preguntándole, jaja, ¿qué se hace si el niño no se para a la tefilá? ¿Qué debemos de hacer? Rav Gerson tranquilamente le contestó, hay que tratar de despertarlo una vez, dos veces, si no hizo caso, dejarlo. ¿Pero cómo regañarlo? No, no te va a servir el regañarlo, no te va a servir el llevarte mal, no te va a servir, al contrario, acógelo, quiérelo, llévalo. Le dijeron, jajam, y si lo aleno el niño ya no cuida Shabbat, le hacemos, le decimos, dice, recíbelo, quiérelo y siempre ten abierta tu puerta. Y después le preguntaron a Rob Gerson, ¿y si la niña, la hija, no compra ropa muy, muy sanúa, también hay que darle dinero? Y dice, ¿qué? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué? 
¿No le vas a dar dinero para que compre su ropa? La tienes que querer. La tienes que tolerar. O sea, no, no, no tolerar, sino aceptar. Y eso es lo que va a hacer. Gerson, por un lado, su cabeza estaba en el cielo. Pero se puede decir que estaba bien parado en la tierra. Y tanto así, esto es lo que ya no pude creer y lo quise escuchar con mis propios oídos, ver con mis propios ojos. Dijeron, pero pues, eh, si tiene una novia y la quiere también traer a la casa, también los aceptó. Dijo Rav Gerson también en esas ocasiones. Por supuesto, cada persona tiene que preguntar, es bueno saber, pero ¿qué es lo que quiero decir? La persona tiene que aprender a tolerar, la persona tiene que aprender a aceptar, la persona tiene que aprender a pensar con la cabeza qué es lo bueno. Entonces, Baruch Hashem, hablamos acerca de Midata Anabá, hasta dónde llegó que le tiren un leven y no decir nada. Hablamos cómo fue que llegó a eso, estudiando Musar, no esperar que la otra persona me califique, me diga, yo valgo por lo que yo soy, yo soy por lo que yo tengo, no me importan los demás. Me gustaría tratar otro punto del cual Rob Gerson era, se puede decir, un genio. En estas, se puede decir, disputas, peleas, majloquet, que hubo, en una ocasión hubo un bajur que pagaba, que lo humilló de alguna manera, se comportó de una manera mala. Y por supuesto este niño, este bajur le afectó en los shidujim, nadie quiere ir a estar con él, ¿cómo se atreve a hablar así? ¿Cómo se atreve a comportarse así? Hasta que llegó una persona y cuando le contaron dijeron, no. dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no vas con Rav Gershon y le preguntas si aceptar el Shiduj o no aceptar el Shiduj? Fue con Rav Gershon y le dice, no, tienes que saber que el niño en esa ocasión, el Bajur en esa ocasión cuando dijo, ah, le faltaba algo, no tenía tan, tan bien las cosas, estaba un poquito mal, pero no te preocupes, agarra el Shiduj. Dice, pero jajam, le faltaron el respeto a usted. Dice, yo te digo que el Bajur tuvo en ese momento una presión, tuvo una cosa, pero tú no te preocupes, yo respondo, agarra el Shiduj. Cuando le dijo eso a Rav Gerson, por supuesto, agarró el Shiduj. Y de repente, en el compromiso, tocan la puerta. ¿Quién llegó? Rav Gerson Edelstein llegó a decir más alto a enseñar que no nada más está de acuerdo, sino que no tiene nada, y aquí él está. ¿Saben cuánto se necesita para poder dar? Yo he visto a gente que los humillan, y empiezan a gritar, y empiezan a difamar, y empiezan a barminar, le calé el maldecir. Aquí no nada más que no hubo nada de eso, sino él se dedicó a ayudar, él se dedicó a dar. Me contó una persona aquí de México que fue a la yeshiva 
y de aquí a que te dan cama, de aquí a que te dan esto. Dijo, voy a ir con Rav Gerson, fue con él, le dijo, habla con tal y tal persona, habló con tal y tal persona. Dijo, bueno, después de dos semanas, Rav Gerson le llama y le dice, oye, ya tienes cama, oye, ya tienes lugar donde comer. Y yo de verdad, de verdad, no lo puedo creer, miles y miles de alumnos, y te estás acordando si una persona que te vino a pedir si ya tiene cuarto, no tiene cuarto, si ya tiene dónde comer o no tiene comer. Aquí hay algo muy profundo. Pensar en los demás. Y yo me pongo a pensar en mí mismo. Todo el tiempo estás pensando en ti, en crecer, en ser mejor, en ver cómo superarte, elevarte, estudiar más fuerte, decirte fila de mejor manera, cambiar tus midot, cualidades humanas. Pero, ¿has pensado en el alrededor? ¿Qué es lo que necesitan? Se puede decir, haz una pausa en tu vida y piensa, a lo mejor en mi alrededor esta persona necesitaría una sonrisa, un apoyo. Piensa, ¿a quién le puedes dar? Eso es lo que era Rob Gerson. Pensar en los demás. Por un lado, yo no pienso en mí, tranquilo. La, la, la persona, así dice el Rambam, la persona se empieza a poner cuentas y pendientes y cosas y se llena la cabeza. Boreolam hizo a la persona Yashar. Vete de una manera tranquila, vete de una manera derecha. No trates de buscarle, de moverle, de hacerle. Me contó una, un jajam. O sea, como que eso fue lo que más se acordó de Rogerson y para mí me hizo mucha... Mucho ruido, como quien dice. Él es un jajam que saca libros, libros muy auténticos. Generalmente cuando sacas un libro auténtico tienes a mucha gente que lo lee y mucha gente que no quiere que lo lean. Tienes una oposición. Y hubo un jajam que empezó a oponerse y está mal y eso no debe de ser y así no se escribe y así no se pone. Y en verdad así contó este jajam, le dolió mucho. Hay veces que no es nada más que te dijeron, sino sufriste un tiempo muy grande. Dijo que de repente recibió una llamada a su casa. Contestan y dice, ¿quién es? Gershon Edelstein. Ahí se llama. Que el Rosy Siva de Ponevich, sí, está, dice, jajam, pero ¿cómo? Dígame, yo voy con usted, ¿qué es lo que quiere? Dice, mira, vino este Talmud jajam conmigo y está pasando un tiempo, una situación difícil. Empezamos a tratar de pensar y nos dimos cuenta que muy factible que haya sido por lo que peleó. Dice, ¿lo puedes perdonar? Dijo este jajam, cuando me dijo eso, dije, ¿cómo lo puedo perdonar? O sea, me hizo la vida de cuadritos, me humilló, me hizo sentir mal. ¿Así lo puedes perdonar? 
Y le contestó. Le dijo, bueno, jajam, ni siquiera me ha pedido perdón. Ni siquiera ha tratado y tenido la iniciativa. Y aquí fue la respuesta de Raúl Le dice, te quiero preguntar, ¿tú tienes Averot o no tienes Averot? Como que se quedó callado. Y le dijo, mira, si no tienes Averot, tú sabes que es de Ju tan grande es el perdonar. Tú sabes a qué niveles vas a llegar. Y si sí tienes Averot, tienes la oportunidad de limpiar, de limpiar, de limpiar que de la misma manera que tú perdones, a ti te van a perdonar. Dijo este jajam, estoy seguro si cualquier otra persona me hubiera dicho eso, no nada más que no me hubiera servido, sino lo hubiera mandado a volar, me hubiera enojado. ¿Qué me estás hablando ahorita de perdonar a esta persona de Olama va desde Juyot? Oye, él me afectó, él me dañó, él... Me humilló. ¡Que pida perdón! ¡Que me bese los pies! Por supuesto, en otro lenguaje. Pero dijo este jajam, en ese momento que Rav Gerson me dijo esas palabras, sentí que él estaba viendo con sus ojos qué es Olam Abba y diciéndome, te conviene. Es como cuando... Tienes un super negocio y quieres convencer a una persona. Le dices, híjole, por favor, no te pierdas esta inversión, no te pierdas este negocio. Es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Sentí, así dijo el jajam, que en ese momento Rav Gerson estaba viendo el olama va y diciéndome, no tienes idea el perdonar lo que va a hacer contigo, lo que te va a dar, quitar tu saberot, poner zehuyot. Y por supuesto, en ese momento perdoné. Pero aquí, aparte de lo que es pensar en el otro, aparte de lo que es hablar, dedicarse, dar tiempo, dar cabeza, ver las cosas textualmente. No de una manera teórica, de una manera hipotética, no. Estoy viendo las cosas como son. El Olam Abba así es. Hay algo impresionante y puede ser que sea parte del secreto del éxito de Rav Gershon. Más de 80 años dando shiurim. Una vez se dio cuenta que en Benazman y en vacaciones se sentía mal, dice seguramente porque no doy shiur, empezó a dar shiurim también en Benazman. Yo muchas veces me pongo a pensar, dices, bueno, ya lo hiciste a lo mejor por obligación, lo hiciste, pues ya estás viejito, ya no tienes fuerza, estás en el hospital. Y se puede decir que aquí fue el shiur y el aprendizaje más grande que Rav Gershon dio en toda su vida. La semana pasada, antes de Shavuot, En Shavuot mismo estaba estudiando muy bien, se sintió mal, él a pesar de que se sentía mal, estudiaba, lo, no se quejaba, no le decía a nadie, normal. Pero llegó un momento donde ya no podía respirar y se lo llevaron al hospital. Fue viernes, fue Shabbat, 
el domingo, Baruch Hashem, otra vez, vamos a seguir dando shiur. Estás en el hospital, eres una persona de 100 años, bájale tantito al ritmo. Vamos a dar shiur. Y la foto famosa, el shiur en el hospital, con cubrebocas, unas personas escuchando, y él preguntando, ¿se escucha bien? <ríe> shiur impresionante. Y así fue el domingo, así fue el lunes, el martes, en la mañana, estaba escribiendo los mareme komot, las cosas de las cuales iba a hablar en ese shiur. Y aquí fue la enseñanza más grande. Yo nada más así tengo esa imagen y digo, esta es la finalidad. Escribiendo el shiur que iba a dar ese día y ahí fue cuando dejó de latir el corazón con la pluma, la hoja y los mareme como del shiur. Seguramente ese shiur fue dado, no aquí abajo, sino Berrequía Shelmala con los grandes Talmideja Jamim. Y eso es la persona que se dedicó toda su vida a dar, a enseñar, a no pensar en él, a no esperar que los demás lo vean, lo, quier, lo quieran, llamar la atención, lo respeten sino estudiar, 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 seguir, seguir, seguir. Yo conozco mi valor, yo sé qué es lo que es ser yehudí, qué es ser religioso, qué es ser un ventorá. Eso es lo que Rav Gershon representa, eso es lo que Rav Gershon nos enseñó. Y repito, fue una persona normal, con una alegría interna. Siempre, yo me acuerdo la primera vez que lo vi, me, me preguntó, ¿cómo se llama? Moshe Alfie. ¿Alafia? Le dije, no, Alfie. Ah, me dijo, hay un Sefer. Rabí, Moshe, Alafia. Ah, a lo mejor tú eres familia, a lo mejor tú eres de él. Con una pastud, con una humildad, con una belleza, con una ternura. ¿Verdad? Ojalá, como empezamos, podamos en un punto tratar de imitarlo, tratar de llegar a eso. Yo ya no quiero si me aprender a perdonar. No me interesa lo que la gente diga de mí, yo voy a hacer las cosas porque son correctas. Tratar de pensar en el otro, ¿qué puedo hacer por el otro? ¿Qué le puedo dar? Y por último lo que dijimos, ser perseverante en la vida. Tener esa, voy derecho, sigo adelante, sí, no, no muevo derecha, no muevo izquierda. Ojalá que Boreolam nos dé una enseñanza muy grande, podamos tenerlo alto, alto, alto. Y podamos algún día también nosotros llegar a ser, por lo menos... Como dicen, Mataya Giuma Saile Masea Botai Abraham Itzhak Beyako, Ubilama Betlanetzach, Omaha Shem Dimam Alkol Panim, Amen Ke.